0: Proyecto Ikigai, capítulo 39 ¡Aua! ¡Aua! Spoiler alert, spoiler alert No digas que no te avisaron luego. ¡Aua! ¡Aua! A spark isn't a soul's purpose, Jerry says Oh, you mentors and your passions Your purposes, your meanings of life So basic Jerry and soul muy buenos días exploradores y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haré? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. En el programa de hoy, como os dije la semana pasada... Vamos a estar hablando sobre la película de Soul, y eso significa que lo más probable es que te haga algún spoiler de aquí a lo que queda de capítulo. Así que bueno, si no has visto esta película magnífica de Pixar, um, pon pause y nah, espero que la puedas explorar. Si necesitas acceso o lo que sea, no sé, escríbeme o llámame o haz lo que necesites, pero realmente yo creo que esta película te va a aportar muchísimo en tu desarrollo y en tu camino hacia Ikigai. ¿Por qué? Bueno, eso lo descubriremos en los próximos minutos. Si quieres seguir adelante, eso ya es tu responsabilidad y espero que lo disfrutes muchísimo. ¡Vamos a empezar! Muy bien, pues eh, hacía muchísimo que veía anuncios de Soul por, por la calle en Barcelona, que es donde resido yo. Y, ostras, le tenía muchísimas ganas a esta película. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, ¿no? Pero, bueno, primero de todo porque soy un enamorado de los dibujos animados. Creo que son una fuente de aprendizaje impresionante una de las fuentes de, de, de educación muy potente para, para los niños y niñas. Y bueno, Pixar como productora me parece espectacular. Y entonces de repente pues que se hayan atrevido ¿no? a, a llamar a una película alma, ya me parecía, me parecía soberbio. Eh, entonces todos estos temas pues eh, de repente hacían que yo tuviese muchísimas, muchísimas ganas de ver esta película y ahí andaba yo, ¿no? Eh, con esas ganas y bueno, pues al enterarme que, que no la iban a estrenar en cines por todo el tema de, de coronavirus y demás y bueno, y del lanzamiento de la plataforma de Disney Plus pues ahí me quedé un poco frustrado por suerte... Eh, mi hermana, que ya tiene un par, un par de hijos, a, pues digamos que, que es eh, usuaria de Disney Plus y me pudo dar acceso. No sin antes de ponerme en alerta, como que, bueno, que esta película sí, no estaba mal, pero que no, a ella no le había acabado de, de gustar, ¿no? O digamos, no le había planteado ningún, timo, ningún tipo de, de, de aprendizaje o algo así entendí yo pero bueno eh, para mí que los dibujos animados eh, son increíbles eh, tener la oportunidad y habiendo conocido el trabajo anterior de, de Pixar y de su director en películas pues como Monstruos o, o como App o como Inside Out, del revés, me pareció un must en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a ver la película y la verdad es que al principio realmente era entretenida, gráficamente súper chula, pero tampoco me planteaba ningún tipo de, bueno, aprendizaje o, o, o yo lo, digamos que lo veía como en plan, bueno, la historia de siempre, ¿no? Es Joe Garner, un afroamericano en Estados Unidos, profesor de música en un instituto y, y bueno, pues una persona enamoradísima del jazz y, bueno, pues allí está, ¿no?, con, con su sueño frustrado de no haber sido nadie en el mundo de, del jazz... Y tal, ¿no? Y entonces de repente pues empieza la película como que le viene la directora del, del instituto y le dice ¡Oh, Joe! ¡Felicidades! Porque por fin te puedo ofrecer un puesto de trabajo indefinido y tal, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues el típico dilema de, de Joe de decir ¡Ostras! ¿Qué hago? Mm, me acojo a a este puesto de trabajo, a la seguridad, ¿no?, que ofrece un puesto de trabajo indefinido y tal, aunque eso signifique renunciar a mi sueño, que es tocar en un grupo de jazz, en los típicos mmm, bares, eh, pues sobre todo en Estados Unidos se lleva mucho, ¿no?, esto de, de tocar en directo, etcétera, etcétera. Y, y entonces, bueno, pues piensas que este va a ser el dilema de Joe y que de eso va a ir un poco la película y la verdad es que no, no andas muy, muy desencaminado, ¿no? Porque luego, pues Joe va a ver a su madre, su madre le insta, ¿no? A que, a que se agarre a esa seguridad, porque los tiempos que corren, bueno, lo típico y tópico en este caso, ¿no? Pero no, Joe... Eh, Lejos de hacer la, la, la típica, lo típico de, de... el típico argumento, ¿no? De aferrarse a ese trabajo y olvidarse de su sueño y tal, aquí ya empiezan a romper un poco con este típico argumento y Joe, eh, pues de repente, empieza a batallar un poco más por su sueño y le sale la oportunidad de tocar con una estrella del jazz a la que Joe admira, ¿vale? Entonces, bueno, pues la peli en muy poco tiempo ya te sitúa en otro plano distinto. Entonces, cuando um, Joe, en un momento de trance, en el que se, realmente se conecta con su pasión del jazz y tal, empieza a fluir mientras toca y tal, pues claro, eso maravilla a esta estrella y hace que, pues, eh, le cojan y, por lo tanto, va a cumplir su sueño, ¿no? Y entonces, de repente, sucede pues lo que ya sabemos que sucede en la película, que es que Joe la palma, y justo antes de, de, de poder eh, llevar a cabo su, su sueño. ¿no? Y entonces, pues bueno, aparece allí Joe en unas escaleras gigantes, camino hacia el gran después, que es esto, pues la, la muerte, ¿no? El... el sin que se moje Pixar en este sentido, pues si hay un dios o no hay un dios, ni nada religioso, etc. La verdad es que en este sentido mmm, lo han clavado muchísimo, ¿no? Porque no se mojan en ningún tipo de religión, pero a la vez hablan muchísimo de espiritualidad, la cual cosa, a mi entender, es eh, brutal, brutal. Total, que bueno, pues ahí está Joe, y Joe no, no, no acepta eh, que le haya sucedido esto, ...y e intenta escapar de la muerte y fruto de ese intento de escapar se cae y aparece en el gran antes... ...que vendría a ser un espacio donde eh, se van preparando a las almas justo antes de, de ir a la Tierra, ¿vale? Entonces ahí aparecen pues las almas en una forma como si fuesen niños pequeños no porque sean almas más pequeñas o más grandes y demás, sino porque supongo pues, que tienen que hacer este guiño a que son eh, el momento antes de, de nacer en la Tierra. ¿no? Y entonces, bueno, pues allí aparece eh, Joe a, en este gran antes y a, pues a, ve la oportunidad de escapar de, de ese... ...fatídico final, ¿no?, que es la muerte. Y entonces, bueno, pues allí de repente... La, ...los que, digamos, orquestan un poco esa zona de... de, de las almas... Um, ...confunden a Joe... ...con un mentor. Un mentor que la función de los mentores allí es... ...preparar a las almas... ...a, a pues eso, a, a que se hagan digamos la, la, que se, se, se preparen para ir a la tierra y, y vivir una vida eh, terrenal, ¿vale? Y entonces allí, eh, mientras le explican esta función, eh, Joe pues es eso, ¿no? Joe es una persona que está muy obsesionado um, por el jazz y no solo eso, sino que tiene la creencia eh, firme de que um, toda persona, toda alma a, tiene un único propósito o un propósito que cumplir, o sea, que tiene como una misión en su, mmm, en su vida, ¿vale? Y que la misión de Joe precisamente era tocar en un grupo de jazz y tal. Y entonces es cuando tiene esta conversación, ¿no?, que le dice eso, pues, ah, sí, ok, eh, aquí, o sea, que aquí enseñamos a eh, que las almas eh, encuentren su propósito y todo esto, ¿no?, y entonces es cuando la persona que lleva eh, el, toda esta preparación de las almas antes de que lleguen a, a la Tierra le dice esta frase, ¿no?, en la que os he leído al principio del podcast, ¿no?, que dice eh, «Una chispa no es el propósito de un alma, oh, vosotros los mentores y vuestras pasiones». Vuestros propósitos, vuestros sentidos de vida, tan básico, os perdéis algo tan. os perdéis entre esto que es tan básico, ¿no? Y entonces aquí yo estaba, recuerdo que estaba en el sofá, de cualquier manera, viendo esta película con mi pareja, y me quedé como descuadrado, ¿no? Porque yo soy, he sido un creyente. Eh, o sea, un, un gran creyente y defensor de que todos tenemos como, como un que hacer un propósito, ¿no?, que, al que conectarnos para eh, vivir una vida plena y satisfactoria. Y de repente la película me estaba planteando todo lo contrario. Y entonces mi, mi atención se volcó en la película. Como un niño pequeño que quiere saber más, quiere ver la propuesta que hace esa, esa película, ¿no? Y entonces... Allí Joe mmm, conoce a 22, 22 es mmm, un alma que lleva allí mucho tiempo en el gran antes y que no, nadie, ningún mentor le ha logrado que conecte con su chispa eh, y han probado de todo ¿eh? y además a lo largo que, a, a medida que va pasando la película pues eh, vas viendo pues, que 22 ha tenido mentores que... Cualquiera de nosotros hubiese soñado con tenerlos, ¿no? Que si ma la Madre Teresa de Calcuta, eh, que si Abraham Lincoln, que si no sé, eh, todo, todas las grandes eminencias que, que te puedes que te puedes eh, imaginar las ha, pa han pasado por 22 y 22 siempre siempre eh, los ha torcido porque 22 hay un momento, ¿no? Para que lo entendáis bien. El sistema que plantean desde esta película es que para preparar a estas almas, pues hay un como una especie de lugar en las que eh, pues están como todas las posibilidades, habidas y por haber de vivir en la tierra, ¿no? Como de oficios, como de profesiones y eh, bueno, pues a través de los mentores se van acompañando a las almas a que pues prueben todas estas estas cosas y en algún momento, supuestamente, esas almas encuentran su chispa y por lo tanto ya están preparadas para ir a la Tierra, ¿no? Por eso Joe mmm, dice esto de, ah, sí, ok, el propósito y, y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece ser que este 22 no, no logra esto esto esta conexión con ninguna con ninguna profesión, ningún que hacer, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues le va haciendo un paseo a Joe por toda esta zona del, del gran antes. Entonces ven, aparte de este estadio de, de profesiones y demás, también hay una zona donde están las almas cuando en la Tierra se conectan al Flow, pues hay una zona, ¿no? donde están allí fluyendo y tal, y luego a, cruzan y pasan a una zona un poco más turbia, donde pues son como las almas, las almas perdidas. Entonces, este es un poco el planteamiento de la película, ¿no? Y ya voy a ir un poco al, al grano, porque si no, eh, no sacaremos aquí los aprendizajes. Eh... Según el, el personaje que, que, en el que nos centremos, los aprendizajes son unos u otros. Desde la perspectiva de Joe, que sería como uno de los personajes principales, eh, el aprendizaje es clarísimo el típico de aprovecha el momento, aprovecha la vida, porque nunca sabes cuándo eh, va a acabar y nunca, digamos, estás... Bueno, pues... Eh, eso que, que, que disfrutes de, del momento a momento, ¿no? Pero el aprendizaje de Joe en ese sentido es, es muy torpe porque Joe está muy obsesionado con el éxito, está muy obsesionado con que él tiene ese propósito y, y sentido y que mmm, es a través del jazz y tal, ¿no? Y entonces hay un momento en que Joe vuelve a la Tierra Llega a cumplir el sueño de tocar en, en el grupo con esta diva del, del jazz y tal. Y las sensaciones de de Joe, mmm, cuando acaba todo esto, ve que no han cambiado. Ve que todo lo que había proyectado en este sueño y en este propósito y tal, mmm, no, no le hacen sentir mmm, apasionado. No, ha perdido da la sensación como que pierde esa, esa chispa, ¿no? esa, esa fuerza, esa motivación, esas ganas de vivir, ¿sí? Y esto conecta muy bien con el capítulo que yo os explicaba, ¿no? de, de la gran mentira de, de Ikiga, sobre Ikigai, ¿no? Y un poco también... Bueno, no. Eh, con, esta, con esta parte, sobre todo. Lo, lo que os quiero decir luego va conectado con otra, con otra cosa. Entonces, bueno, esa es la gran mentira de Kigai, pensarte que, que una vez logres este propósito, una vez logres este sentido y tal, todo, todo te hará vibrar y todo será magnífico y te sentirás pleno y satisfactorio, satisfecho con tu vida y todos los planetas estarán alineados y demás y demás. Cuando, ya os he explicado desde mi propia experiencia, que esto no, no es así, que tú puedes estar... Mm, supuestamente y teóricamente en Ikigai haciendo lo que te gusta eh, conectado con tus talentos mm, haciendo algo que el mundo realmente necesita y cobrando un salario eh, de, de, de todo esto y sin embargo mm, no sentir que esa plenitud ni, ni que el vacío interior se te ha se te ha culma, que, 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 digamos que lo has llenado con, con algo, ¿no? Y esa sensación es muy frustrante, porque dices, ostras, pero tampoco está aquí. O sea, llevo buscando esto toda mi vida y ahora que estoy aquí, ¿tampoco está? ¿Qué es este engaño? ¿Cómo cómo cómo me he podido equivocar tanto? ¿Cómo puede ser que, que si he hecho todo lo que tocaba hacer, no, no me sienta como, me te, como supuestamente me tengo que sentir, ¿no? Por lo tanto, yo me sentía muy identificado con, con Joe en este sentido, no tanto por la persecución del éxito, que, que esto ya lo he abandonado un poquito, pero sí con esta obsesión, pensando como que toda alma tiene un propósito eh, y ha venido a, a cumplirlo en esta, en esta vida, ¿no? Entonces, luego está 22 que fruto de, de, de ser el raro, de sentirse de sentirse como que no está encajando en toda esta propuesta de, de cómo encontrar su chispa y todo esto, y de ver cómo van pasando mentores y más mentores eh, que no consiguen que se saque la insignia que le permite ir a la Tierra y demás, fruto de eso... Um, 22, hay un momento en que acaba creyéndose que, que, que él mmm, no está preparado para ir a la Tierra, que, que, no, que no es suficiente, que no tiene un valor, que, que tal, ¿no? Y entonces, esto me parece súper interesante, ¿no? Porque mmm, compra las ideas de los demás y al final se las hace suyas. Y se las hace suyas mmm, poniendo un argumento que dice... Eh, bueno, pues básicamente como que la, la tierra eh, es donde, de, digamos, donde se va a sufrir y que él no quiere sufrir y que ya está bien allí donde está y demás, ¿no? Y entonces se acomoda en lo que ya conoce porque mm, ve como que es el diferente, el, el raro eh, o la rara, ¿vale? No, no se sabe si es chico o chica. Entonces, bueno... Allí está, ¿no? Como que se ha rendido... Bueno, más, más que rendido, se, se ha resignado a, a esa idea eh, que primero eran otros la que, lo, los que le decían de ella o de él, y luego él acabó comprando esa idea. Entonces, él tiene una idea de sí mismo, de sí misma, y, y ya, no sale, ya no sale de allí, ¿no? Entonces... Eh, Ahí hay un momento en que 22 pues empieza a actuar en consecuencia a esa idea que tiene, ¿vale? Y entonces ya ni siquiera se pone a merced de los mentores um, que le vienen a explicar sus rollos y tal, creyéndose que esos mentores tienen todas las respuestas y demás, y eh, pues empieza a actuar en consecuencia. ¿Cómo? pues ya empieza a truncar la relación con los mentores... y las empieza ya, digamos, a, a chinchar y, y, a, y a molestar... para que los, los mentores acaben, eh, digamos, pasando de ella... y al final, pues, eh, se rindan y se vayan a hacer otras cosas, ¿no? Y así ella, pues, se queda en su zona de confort y tal... Pero entonces llega Joe Garner, que en verdad, en verdad no es mentor... Y en verdad, en verdad, no es nadie que tenga ningún tipo de respuestas y tal. Y entonces hay una cosa que 22 le maravilla, ¿no?, que es que eh, ve que, que Joe es un tío, mmm, digamos, que, que, que ha vivido una vida penosa, que ha vivido una vida mmm, muy, muy poco magnífica, ¿no?, y, sin embargo, tiene esa obsesión de querer volver a la Tierra. Y eso, a 22, le, le, le fascina. Dice, ¿cómo puede ser que tengas tantas ganas de volver a este sitio al que yo ni siquiera tengo ganas de conocer cuando mm, tu vida ha sido una mierda, ¿no? Entonces... Eh... Eso suscita curiosidad en 22 y desde la curiosidad, acordaos, igual que Simon Sinek, igual que otras muchas veces os he explicado, desde la curiosidad es desde donde 22 empieza una relación nueva con ese mentor y desde allí eh, se pone en modo aprendizaje y desde allí se permite aprender cosas nuevas. Y entonces todo cambia cuando de repente en 22 puede... Eh, digamos, por un accidente, vuelve va a la Tierra sin querer, ¿vale? Y empieza a experimentar qué es eso de eh, vivir eh, por sus propios medios y empieza a ver desde su propia experiencia, y no desde las teorías y tal, empieza a ver desde su propia experiencia qué es esto del vivir. Y entonces es allí cuando eh, las cosas empiezan a fascinarle. Y entonces empieza, pues, a quedarse como ensimismada, con, con, con un túnel de viento que hay por allí, eh, con caminar, con los sabores, con los olores, con, con las conversaciones, con una flor que cae del cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, eh, bueno, van sucediendo muchas, muchas cosas... Y al final vuelven al gran antes y eh, de repente, 22, sin saber cómo, ha obtenido la insignia. La insignia que le permite ir a vivir a la Tierra. Pero no se sabe qué profesión o qué misión o qué propósito eh, va a realizar 22. Y entonces... Allí es cuando conectas, ¿no? con dos cosas. Primero, con el capítulo de la semana anterior que os decía de los multipotenciales y cuya, y cuya TED de, de su fundadora, ¿no?, uh, se llamaba... Eh, ¿Por qué algunos de nosotros no tienen una llamada verdadera, un true calling, ¿no? un propósito, ¿sí?, y también conectas con eh, la frase que os he leído al principio, ¿no? De decir, eh, esta, el, el propósito de un alma no es la chispa. Entonces, esto da a entender eh, lo que os decía no al, muchas veces, que es que la vida va de vivirla, va de disfrutar y de, y de como dicen en la película, de yasear en cada momento de, de la vida. En eso lo que significa es que la vida, o sea, antes del propósito, está y antes de kigai está el vivir plenamente cada instante de tu vida. O sea, no es tan importante qué vayas a hacer con tu vida. No es tan importante cuál es tu propósito, no es tan importante cuál es tu profesión, tu vocación, tu lo que sea, llámale como quieras, ¿vale? Simplemente dedícate a vivir plenamente cada instante, porque la vida al final es un, una unión, un seguido de micromomentos. Entonces tú, si te ocupas de Vivir a tope tus micromomentos, al final, la suma de los micromomentos vividos a tope hacen que tengas una vida vivida a tope. Y una, vida, y una vida vivida a tope es una vida con sentido, ¿vale? Lo que sucede es que muchos de nosotros, por malas, digamos, malas educaciones o malas interpretaciones y demás, pensamos que es al revés, que... Necesitamos como un lugar al que ir, un lugar que conquistar, un lugar en el que si lo logro me realizaré, y por lo tanto eh, seré una persona importante, una persona mmm, súper realizada, o llámale como quieras, cada uno de nosotros proyecta eh, sus historias, ¿no? Y no es eso, es justamente al contrario. Primero vive y luego ocúpate. De, de, otra, de las otras cosas. Y bueno, el capítulo se me está alargando un poquito, pero creo que vale la pena seguir un momento con algunas cosillas, como por ejemplo el momento en el que 22 eh, se convierte en un alma perdida. Y es muy interesante cómo pasa de ser un alma sana a un alma perdida. Y es que eh, es cuando nos obsesionamos con con esas creencias, con esas ideas falsas sobre nosotros mismos, ¿vale? Es decir, aquí lo que sucede, lo ejemplifico en el caso de 22, pero sucede en mil millones de casos, es que cada uno de nosotros tenemos como una idea de quién creó ser, y eso inmediatamente genera un ideal que alcanzar. Por ejemplo... Si yo me creo ser eh, alguien, mmm, digamos, que es tímido y demás, y yo no lo vivo mmm, de manera mmm, satisfecha con, con, con esa parte, yo, idealmente, quiero lograr ser una persona extrovertida o una persona que no sea tímida, atrevida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Si yo me obsesiono con esto, lo que voy haciendo es ese ruido, que además es un error, voy haciendo ese ruido cada vez más y más grande. Y cada vez más y más grande. Y entonces me obsesiono con esta idea. Y entonces, como me obsesiono con esta idea, yo ya me empiezo a vivir conforme a esta idea. Y entonces eso reala, me consigue, ¿no? me, me trae resultados acordes a esa idea. Y por lo tanto es una retroalimentación de esa idea falsa que tengo sobre mí mismo. Y esa obsesión es lo que al final es el inicio de la desconexión de mi alma con mi esencia, ¿vale? Y entonces allí en, en la película lo ejemplifican como una capa eh, de sombra gigante que, que van... Que va creciendo alrededor del alma y entonces va vagando por un, inf un desierto infinito, uh, súper sombrío, súper oscuro, sin luminosidad, de color gris. Os he hablado muchas veces ¿no? de, de, este, de esta mirada gris de la vida y todo esto. ¿no? Y bueno, pues un poco va, va por ahí. Me parece muy, muy acertado traerlo aquí porque esta obsesión... Eh, nos puede desconectar muchísimo y nos puede hacer que estos micromomentos ah, en los que nos deberíamos ocupar de estar viviendo plenamente cada instante y demás, eh, los vamos perdiendo. Entonces, el cúmulo de micromomentos ya no es un cúmulo de micromomentos vividos plenamente y satisfactoriamente, sino que son micromomentos vividos en la sombra de... Mm, soy tímido y no me gustaría serlo, mm, soy transparente y no quiero serlo, quiero ser, eh, quiero ser Superman o Superwoman y no lo estoy logrando, y me frustro, y entonces mm, me exijo demasiado y mm, me obsesiono, y todo eso va generando muchísimo ruido a mi alrededor, y me voy viviendo una vida totalmente desconectada y sin sabor y sin color y sin nada, ¿no? Entonces eh, me parece muy, muy interesante. ¿Cómo salimos de eso? De eso solo podemos salir de una manera, y es viendo que toda esa construcción mental es falsa, que es un error y que no es cierta. Y por lo tanto ir mm, desgranando a, y, y, ver, discernir, y discernir lo que es veraz de lo que es falso. Y bueno, hay diferentes técnicas que ya si quieres las hablamos en otro en otro capítulo. Y luego ya, bueno, a nivel de guiños, <ríe> decir que, que la única cosa que me parece un poco... que no me acaba de, de encajar es cuando ponen ¿no? el típico perfil de persona frustrada y demás como profesor de, como profesor de, 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 de instituto, ¿no? eh, Me duele, me duele porque para mí la profesión de maestro... Es una profesión que requiere mucha conexión con uno mismo, requiere mucha valentía y requiere eh, mucha honradez, mucha transparencia, mucha um, actitud de aprendizaje y curiosidad. Quizá mmm, el, la gran problemática aquí es que hay mucha gente que cuando está frustrada mmm, acaba en las aulas como profesor o como profesora y, y eso pues explica el por qué las nuevas generaciones cada vez están más desconectadas de sí mismos, en, digamos, en... Cada vez más tempranamente, ¿no? Y por eso quizá explica el por qué existen suicidios en, en las edades en las que están sucediendo, ¿no? Pero bueno, ahí ha sido un poco el, el tema que quizá no, no lo he encajado bien, pero ahí está. Y nada, también me ha parecido curioso que han perdido la oportunidad... <ríe> porque aparece allí el típica, la típica persona como super sabia eh, a nivel espiritual y super sabia de saber cómo funcionan todas las cosas en este mundillo más de eh, digamos mmm, más intangible almático y demás y lo han dibujado como el típico hippie y tal y, y descuidado y demás y para mí pues han perdido la oportunidad de, de poner pues una persona sin estos rasgos, ¿no? Pero bueno, entiendo también que, que necesitan hacer estos guiños pues para darle un poco de humor a la película porque al final están tratando temas muy, muy complejos y muy, muy serios, ¿no? Y nada, bueno, esto es un poco lo que quería traer eh, de esta película que me ha parecido maravillosa. Creo que puede ser también, hay mucha gente ¿no? que está diciendo pues, que no es para niños o que se queda un poco entre medio de niños y adultos y entonces mmm, queda en tierra de nadie y allí pues no se sabe muy bien eh, cómo tomársela. Pero yo creo que es para, para ambos públicos porque es una muy buena manera de, de empezar a interesarse sobre estas cosas y también es una muy buena manera de empezar a preguntarse cosas, ¿no? Yo que llevo un poco, un par o tres de años en el tema del desarrollo personal, aún cuando ha salido todo el tema de el propósito versus eh, la chispa de la vida, aún eh, pues me ha, me ha suscitado curiosidad y me, ha, me han generado pues ganas de, de profundizar, ¿no? Y nada, bueno, pues aquí queda, queda el tema, eh, podría estar hablando muchísimo más sobre esta película porque hay muchas cosas eh, que, que sacar, pues por ejemplo, no cuando, cuando en la película todo el tema de las almas y todo esto pues no tienen formas, no existe el tiempo, no existen las formas, no, existe, no existen las ideas y demás, y entonces bueno, pues eso... Me parece muy, muy interesante que podríamos también eh, profundizar, pero no, quizá no, no es cosa, cosa de hoy. Y, y ahora, para acabar, eh, si me dejas alargarme un poquito más, y ya veo que el capítulo está saliendo muchísimo más largo de lo que pensaba. Eh, primero, a modo resumen, quédate con estas dos o tres cosas. La primera... El sentido de la vida es vivirla y no ligarlo a un único propósito. No hemos venido a cumplir un propósito, no hemos venido a eh, cumplir una misión, unos objetivos y demás, sino que hemos venido a vivir la vida. Y eso significa mm, conectar siempre con la profundidad de la vida en cada uno de los instantes y en el maravillarte con estos instantes. Luego, si... Después de esto, si después de maravillarte, oye, eh, el tema es, eh, quiero además pues cumplir un propósito y todo esto, perfecto. Pero no te obsesiones con que la vida tiene el sentido de vivir el propósito. La vida tiene el sentido de vivirla, independientemente de si tienes o no un propósito, ¿vale? El segundo aprendizaje sería este de, de recuerda que... La vida o, o la idea de 22 cambia cuando de repente se olvida de todas estas teorías mmm, explicativas y, y mentales y se pone a experimentar. Pasa la acción y experimenta y desde la experimentación y la acción es cuando se da cuenta de qué es la vida y de cómo vivirla. ¿no? Yo creo que si con, te quedas con estas dos cosas yo ya estaré contento. Eh, con, este, con este capítulo. Y ahora si me dejas, me gustaría leerte algunas de las frases eh, que aparecen aquí en, en la película. Vamos a por ello. Las almas no se dañan aquí, para eso es la vida en la Tierra. 22. Aquí cuando 22 eh, aún está, ¿no? Eh, con esta idea de, de que la Tierra es peligrosa, que no quiere ir a la Tierra, etcétera, etcétera. Y es verdad que el modelo de vida que hemos construido ahora parece eso, parece que la tierra está hecha para dañar las almas. Y eso es el constructo que hemos hecho con sociedad, pero eso se puede revertir si hacemos eso, si volvemos a conectar con la curiosidad y volvemos a conectar con esa manera que tienen de vivir los niños pequeños en el que todo les fascina y todo es nuevo y no tienen ideas preconcebidas de los momentos. La zona es agradable, pero cuando se convierte en obsesión, uno se desconecta de la vida. Esto se lo comenta el alma hippie, digamos, a Joe, refiriéndose a la zona como ese espacio donde eh, la pasión por algo ciega las almas. Es, es decir, ese momento en el que estás en flow. ¿vale? Al final, la idea que hay detrás de esta frase es que cualquier obsesión, ya sea por algo bueno o por algo mmm, no tan bueno... Eh, hace que el alma se desconecte de la vida. Todo tiene que ver con la obsesión, con la pretensión, etcétera, etcétera, que hemos hablado en otros, en otros capítulos. Como mi mentor George Orwell solía decir, la educación dictada por el Estado es igual de inútil que intentar sacar agua de las piedras. 22. Ligo esta frase con otra que dice 22, que dice El plan de estudios de la clase dominante sofoca a la disidencia. Ese truco ya es viejo. En estas dos frases lo que nos viene a, a inspirar, o al menos a mí, es como eh, la educación reglada está muy bien, nos proporciona unas bases, pero esas bases eh, te construyen una manera muy concreta de vivir o un modelo muy concreto de vivir tu vida y entonces luego a medida que vas eh, caminando por la vida si te has aferrado a ese modelo vas a vivir eh, de una manera muy muy pequeña vas a vivir de una manera eh, como te diría muy, muy por debajo de tu verdadero potencial, que es vivir una vida a lo grande, ¿no? Entonces, es muy bueno que mmm, nunca abandones esa actitud de querer educarte y que tus fuentes mmm, de origen de, de la educación vengan de cualquier lugar. O sea, nunca dejes que... Eh, o sea, no, nunca adoptes la, la actitud de ya lo sé porque desde el ya lo sé te estás perdiendo un aprendizaje del que tienes delante, de la situación que tienes delante y, y demás, ¿no? La verdad es que siempre pensé que había algo malo conmigo. Ya sabes, tal vez no soy lo suficientemente buena para vivir, pero luego tú me mostraste los propósitos, la pasión. Tal vez observar el cielo pueda ser mi chispa, o caminar. Soy buena en eso de caminar. 22 a Joe. Aquí es cuando se empieza o se sigue debatiendo entre, entre la chispa y el propósito. Entre, entre lo que realmente es vivir y eh, estar conectado a un propósito, ¿no? Y esto es, es muy bueno, ¿no? Porque hacen esta mezcla donde ya se empieza a vislumbrar que son dos cosas distintas y que mm, lo primero primero es vivir, ¿no? Eh, caminar, observar el cielo, ver cómo eh, florecen las flores, etcétera, etcétera. Y luego, pues está el propósito, ¿no? Y acabamos con esta. La vida está llena de posibilidades. Tú solo tienes que saber a dónde mirar. No te pierdas las alegrías de la vida. Joe. Y es que eso es cierto. La vida está llena de posibilidades. Lo que sucede es que necesitamos limpiar nuestra mirada, limpiarnos de modelos, limpiarnos de obsesiones, de creencias, de, de las limitaciones que hemos ido recolectando a medida que nos íbamos socializando y empezar a mirar cada instante desde un nuevo lugar, desde un lugar conectado con nuestra alma y nuestra alma lo único que quiere es vivir plenamente cada instante y con esto, querido explorador querida exploradora acabamos el capítulo de hoy espero que haya sido de tu agrado si es así, te estaré eternamente agradecido a que lo compartas por tus redes sociales a que me des un like en iVoox eh, me sigas en Spotify o me des sus cinco estrellitas en, en iTunes y que bueno que lo compartas eso pues con tus amigos, con tus familiares con quien creas que realmente puede necesitar esa reconexión con su alma, porque como ha sucedido en esta película de Soul, nunca sabes la chispa que te va a hacer encender la llama de tu fuego interior. Muchísimas gracias por dejarme ser tu guía en este viaje explorador y ya sin más dilación, seguimos en la aventura de esta vida.